0: 从高谈论阔到低声细语，从侃侃而谈到点到为止。这位兄台，您有何见解
1: ？来，八零后、九零后、零零后，这个事情你有何见解？哎呀，<笑>打<顿>还打我一顿，被人<笑>打一顿。新闻关于抑郁症的一个事儿还不讲。十月十号是世界精神卫生日，由中国国民心理健康发展报告发布出来研究出来说，二零一九到二零二零年之间的数据，青少年的抑郁检出率为二十四点六
0: ，还是挺高哟。啊、嗯，
1: 相当的高，而且里边提到了女的比男的抑郁的要多一些。哎呀，成年人的抑郁，老年人呢、啊，小孩儿、啊、了，各种年龄段都有抑郁的一些风险在那。
0: 天哪，包括北
1: 京大学有一个什么回龙观临床研究医院的有一位主任医师专门来说到，现在十几岁的孩子啊，得抑郁症的不老。多少集中在初中这个年龄阶段，因为他呃几个原因嘛，首先初中开始学业压力比较大了，二一个呢青少年现在了解的信息渠道特别的多，在互联网啊，反正各种渠道他得到的信息超多，多过了他这个年龄应该承受的啊，形成了不该他
0: 了解的信息。哎
1: 、呃，而且家长那一边吧，一般也不太能够聊出海，因为他就跟叛逆期又搅在一起。对，本来青春叛<就>逆期就不好交流。对，他抑郁了没抑郁了，家长不太知道。家长知道了之后，还有一种不好疏通病耻感。不光是疏通，是父母自己那关都过不了。对，哎呀，我们家小孩得抑郁症了，你说戳出去多丢人啊，是吗？父母
0: 也不理解。对，医
1: 生把它称之为病耻感，哎，不能够及时的去治疗啊，或者反正就以自己劝的方式去实现。所以青少
0: 年抑郁这个问题就加重了。哎，所以说今
1: 天我们来说一说，其实从如果青少年都已经抑郁了，那零零后肯定抑郁的更严重。零零后也算是青少年。九零后的脱发，八零后的孩子啊都有抑郁。对呀，那就是八零后、九零后来说说各自抑郁相关。来吧，八零后、九零后、零零后，说说你们知道的抑郁的情况。嗯、从零零后开始，从零零后嘛，毕竟是青少年，<们>现在还是青少年。嗯、<笑>你们对抑郁这个词儿会聊吗
2: ？会，因为真的，我觉得我身边的抑郁蛮高的，就是。嗯真的就是几率还是挺高的，就觉得我身边的人哈，嗯、你看我们当时我们大学一个班上就三十多个人，嗯、一个女,女生就十多个人，嗯、但是这十多个人两中都有两三个是，就我明确知道是有抑郁症的
0: 。他是去医院检查出来、就是轻度抑郁那种，
2: 就是已经不是轻度了啊，就是还比较严重，都是要休学一年，然后治疗、啊、回来了之后再继续读书的那。那你有了
0: 解过他们是因为什么情况而得的？嗯
2: ,嗯，我室友，哎呀，失恋，<炼>不，我室友就是因为除了失恋之外，他自己。就其实没有什么大事，就那种很多小事情堆在一起，啊、他自己那个情绪过不了了，然后。就特别哦、那
0: 看来确实是这个情、啊、这个人案例明
1: 显很真实。对呀，对呀，确
0: 实青少年当中这个。病发。失恋、呃、呢
1: ，年轻人处在青春期的时候，一段感情断裂之后，他、嗯、那种痛苦，再加上其他各种稀稀碎碎的小事，对、嗯，这个会是这样子的。
0: 对，嗯、还有其
1: 他的一些事情。<对>嗯、你们就说刚才这个是是怎么，就是大家学校里面都会聊了，就知道嘛谁谁谁得抑郁症休学了，怎么怎么
2: 样？嗯，其实是那个我们的辅导员嘛，他就会私下就是我们我们是一个寝室的，是我室友，然后就会私下跟我们说一下，就说嗯，室友这方面你们情就是感情方面多照顾。不谈一下，然后就是有些方面就是多体谅一下他的情绪啊，哦、然后多关照他平时的这种情感那你们平常是有
1: 关注到他的一些情况吗？比如说没有指辅导员说,、嗯、说之前，你们辅导员说之前、嗯、你们意识到他有不对啊之类的？
2: 没有，其实辅导员说之前我们都不知道，我们看见感觉看见大家都很正常嘛，因为有时候确实情绪
1: 不,不好也有、嗯呃。对对对，对嗯、我就我就想说你你们自己最最开始对于这个人的那种正常，呃，他会特别的，比如说呃内向一点呐、啊，不交流啊这些吗？
2: 完全没有，真的你就觉得他很正常，就是跟你们交流啊，这些都没有问题。他就只是他可能一个人的时候，或者某些时候，他情绪完全控制不住。怎么说呢？哭吗？哦，你不晓得那天，哎呦，我室友就是说，嗯，在那个床上，他自己一个人，我们都以为他在睡觉了，结果他其实一个人偷偷坐在床上面喝酒。他怕我们担心，他把那个酒倒在自己的水杯里面，自己偷偷的喝。哦，假装在喝水一样的。嗯，对他一边喝，他还一边把他药吃了。
1: 多害怕，
2: 多吓人的，真的。但他、呃，但他其实一直都很担心，怕就身边的人担心他嘛。他自己都一副很正常的样子，不愿意就是让大家担心，让大家伪装的越深，
1: 病的越深。所以说，这个就回到了刚才说，不管是家长还是病人自己，有一种所谓的病耻感。抑郁症这个事情贴出了某种标签，害怕被别人担心，要么就是别、嗯、人可能会另眼相看你，对，甚至就说，嗯。嗯你看，可能在年轻人里面，这个还不是一个小事儿。
0: 还真是，我觉得真真得了抑抑郁症的会有这种病史感，没有得抑郁症的、嗯、装抑郁症的他就没有这个病史感，他巴不得别人知道他那种的，
2: 那
1: 是无病呻吟嘛。九
0: 零后呢，九零后也差不多。其实，在他们那个年龄段读大学的时候，会觉得像他们现在觉得抑郁症，身边有个抑郁症觉得有点正常的，有点。嗯、我们那个时候如果旁边有个抑郁症，呃，然后检查出来晒他自己朋友圈晒一个轻度抑郁的一个检查单，我们就觉得好正常。会晒吗？会，呃，反正我看到过，哦、我看到过晒的<吧>晒过的。我觉得
1: 你那个<对>那就是个无病呻吟的
0: 轻度嘛，轻嘛，可能没有像他说的那么深、哦哦，而且他也可能对他以
1: 前的一些作为，<对>他通过这种方式给所有朋友一解释。对、嗯，这段时间状态不对，然后他
0: 一晒出来，我就能够察察觉到、反应过来，哦，他之前那些行为确实是能够表现出来有一点,点那种感觉
1: ，啊、嗯呃，所以
0: 在我们九零后的话，身边有一个这个会觉得稍微有点稀奇。呃，抑郁症，然后但是还是会关心嘛。那个是
1: 学生时代嘛，现在工作了呢，就就就比如说以今年来说，身边有这种特别压力大的这种情况，
0: 普遍情况还是就是生孩子的嘛，刚生了孩子那种的，当妈的，对，刚生孩子当妈。哦，你们
1: 这辈已经开始有很多产前产后抑郁。对
0: 对对对对，就开始。以九零
1: 后本身来说，他的生活作息里边就有大量的网络啊、熬夜啊、蹦迪啊，对。然后在这种情况下，如果再叠加生孩子的压力，
0: 对对对，
1: 因为从新兴一代最年轻的那一代过
0: 渡到这个生孩子当妈了这个，我这反差太大。对，反差太大了。你从超级
1: 无什么责任都没有的不要脸的玩，到突然有那么大的一个责任，天天熬夜换尿片
0: 对啊，你看，就前几年我们九零后还是最年轻的一代呢，对，什么都得听我们的。对，我觉得好像九零
1: 后是现在真的最惨的一代了，真是真是开始对现在开始上有老下有小了，过渡阶段了，是过渡的会最痛苦的最痛
0: 苦的一代了。哎呦！那你八零后，八
1: 零后这一代其实就开始要翻坎了啊！应该你你刚才说的，比如刚生孩子那一波呢，消息小孩都已经比较大了，开始也想得通了。对，尤其八零后都开始生二孩、生三孩了。啊有了两三个小孩之后，一个小孩学不好就已经能够放弃了，养小号了就开始。昨天我还看到有一个新闻是，江苏泰州有一个男的，大街上躺着，人行道那个路马路上躺着不走。哦。然后就是为什么？就是他们家孩子数学不好。啊啊！我孩子说八百减七百等于九百。
2: 我。不着了，<笑>抓
1: 我，抓我，还让警察抓的，这这就明显是个九零后的 bug， 还没有幼稚的一个 bug 啊。相对来说，到八零后这边的时候，经历的要多一些了，也能够承受。还有呢，就是自我的，比如内核都过去了，对工作的压力、生活的压力，都有一些方式，喝酒啊、钓鱼啊，啊，都其他的说导方式，消解的一些方式，走过来了，走过来了。那里边呢，还是有一个比较主流的一个人群，就是越是所谓的高级知识分子啊，对，越是比如说管理层啊、老板这个层次，对对对，他同时会，这个是我后来看到大量的心理学的书来说，同时多线程的程序运行会导致你的大脑容易焦虑，焦虑直接导致抑郁。怎么叫多线程呢？就是相当于一个。手机的后台运行程序，地图啊，播放歌啊，所有的后台一直背着在。对，一个所谓的到老板呐或者管理层的人，首先你公司可能就有四五个项目，你一直盯着在，希望他们有进展。然后老婆跟你在那儿唠，离婚不离婚？老大、老二、小孩，老大可能要参加高考了，老二要参加中考什么之类的，是太多太多，太多的事情在你脑子里边。虽然这个事情好像你单独来定吧，也不是很大，但是同时，比如说有十几个事情都是你在关注他的进展，而他一直没有结果，这种事情多线程。的运行在你的大脑里边就会形成一种焦虑，焦虑会稍微一不注意遇到一个事件触发，比如说刚才说的家人的伤痛啊、自己的疾病啊、工作一个打的呀，马上就抑郁，自己解决不过来了，哦、啊，这就非常恼火。哎呀，抑郁这个事情有几个事情，<对>第一个，要点头的抑郁不是想开一点就能解决的，很<对>多人以为去劝一下，<对>这个是不行的。第二呢，如何来去觉察自己身边可能有些人是得了抑郁症的。常规来讲，刚才说的，比如说失去兴趣了呀，嗯、呃，这个包括了莫名其妙的疼痛。一般来说，以我的经验哈。呃，大量的抑郁症的真正旁人感觉得到的，就是这个人会有很多莫名其妙的疼痛哦，引起生理反应。哎，其实他不是引起生理反应，是他脑子里边有问题。哦、我当年去华西医院看我的嗓子那个问题的时候，<是>我先说是我的嗓子有炎症，嗯、后来是各种治疗，当然也确实最开始是有声带息肉，做了手术，手术就好了呀。对啊。但始终我就觉得那儿疼，嗯、然后后来定义成慢性疲劳综合症，定义成什么各种，哎呀，是那乱七八糟，中医西，你想我能找到医生多少？<对>最后我找到华西。气的那个医生，华兴医生，一个老大爷啊，就跟说这儿他指着脑子，这儿有问题，呵呵你脑子有问题。对我因为他调侃我，嗯、但后来他给我开的药确实是就是治治抑郁的那一类的，啊、什么圣约翰约翰草什么提取物之类的，真的是莫名其妙的一个。哦呃、莫名其妙疼痛、嗯，你其实比如说我是没有嗓子炎症的，对、啊，但我就每天到下午稍微有点疲倦的时候，嗓子那儿就。也说不像是疼，也说不像是痒，反正那儿就不对，不舒服。我的脑子里面想象的就感觉我嗓子那个地方啊，就跟一个嗯头熟过了一样，就就那种感觉。卡在那儿，不不不是卡在那儿，是感觉你的那个嗓子那坨肉就跟那个熟过了的柚子有点烂绒烂绒的，你就一直是那种印象。好，然后其他人就会有莫名其妙的胃疼，包括前两天我看一个新闻，一个十二岁的一个初中生也是直接就查出来抑郁症，他就是因为学业压力大，然后就天天晚上说肚子疼，说胃疼，所有莫名。身边的腰酸背痛、嗓子痛、胃疼，然后查呢，医生又说没问题，这种很有可能就是抑郁形成的一种东西，嗯
0: 、所以观察一下身边的人没有这样的一个症状啊！哎，世界精
1: 神卫生日，啊、大家都关注起。嗯